0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Arrebato se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolet.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico
0: para saber más, con David Martos. Quinótico.es Bueno, pues hemos vuelto con fuerza ¿eh? a los Quinótico eh, Extra porque si sí, ayer teníamos un especial de La Guerra de los Lulus, hoy eh, volvemos a nuestra serie de podcast sobre clásicos del cine español junto a Flixolé. y la película de la que hablamos hoy es Arrebato que es esa película de culto de Iván Zulueta no en vano es parte de la colección Cine de Culto que puso en marcha Flixolé la semana pasada, el 18 de agosto y bueno, para ambientarnos vamos a escuchar eh, música, como casi siempre lo que ocurre es que esta vez vamos a escuchar música que pertenece a los créditos finales de la película que no tienen digamos, no, no va a ser un spoiler pero bueno, escuchar y ya os cuento qué es lo que escuchamos es un spoiler o, o, o quizás sí, porque esto que escuchamos es eh, la marcha funeral de Siegfried en, de Wagner, ¿no? Marcha funeral. Janina eh, Pérez Arias, buenos días.
1: Muy, muy, pero qué manera de comenzar, ¿no? Increíble. Tan solemne, por,
0: tan solemne. Y por
1: todo lo alto.
0: ¿Marcha funeral te parece que es spoiler de Arrebato, o no?
1: Oye, vamos a ver. No podemos <ríe> hablar de... 10.000 años más tarde, no podemos hablar de spoiler. Y además... Cualquier cosa que se cuente de Arrebato no es lo mismo contarlo que verlo, porque esta película hay que verla, por favor.
0: 44 o sea, años después de su rodaje, en el 79, <risa> es una película que se estrenó en el año 80 en un cine de Madrid. El cine azul duró poco, luego pasó a Barcelona, duró poco también, y eso contribuyó a su malditismo. Dani Mantilla, buenos días. No sé yo si Arrebato, buenos días, eh, compañeros. No sé yo si
2: Arrebato, arrebato es una película muy spoileable porque creo que es una experiencia más audiovisual que una historia narrativa como tal. Y de hecho creo que eso es lo que la convierte en una película única en la historia del cine español eh, y que ahora sería también yo creo que la misma revolución que lo fue a finales de los años 70, porque a veces se echa de menos eh, que el cine español tenga más eh, forma que fondo y desde luego Iván Zulueta aquí hace un experimento
0: eh, muy potente. Yo pensaba viéndola, eh, y le doy el relevo enseguida a María José Arias, que si esta película, así como está, solo que rodada hoy en lugar de en el 79, entra en liza en San Sebastián por la concha de oro se monta. ¿Se monta? ¿Estamos en sí, eso? Sí, estoy de acuerdo. Mm -hmm. Se monta. Mm -hmm. María José Arias, buenos días.
3: Buenos días. Yo estoy de acuerdo con Dani al 100%. Esta peli es imposible de spoilear. O sea, da igual lo que te cuenten. Es increíble. Te puedo contar mil cosas y no te lo vas a creer lo que he visto. Tienes que verlo tú.
0: <risa> he visto cosas que no creeríais. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh, pues muy bien. Vamos sufriendo las consecuencias de, de este nuevo
4: visionado de arrebato. Que La verdad que cada vez que ves esta película es ver una película diferente. No hay visionado igual.
3: O sea, que era reincidente.
4: Eh, yo la había visto en la universidad muy joven. Es eh, de decir, que recordaba muy poco. Di más
0: joven, más joven.
4: Más joven de lo que soy ahora mismo, sí, pero recordaba muy poco, pero porque es una película en la que realmente es complicado, te quedas más con la sensación que con la narrativa en sí, que es complicada, compleja, hablaremos de ello este, de forma extendida en el podcast. Uh
0: -huh. Yo debo decir que era uno de mis de mis pecados eh, de omisión, ¿no? Yo no había visto Arrebato hasta ahora. ¿Vosotros, los demás? ¿Habéis visto Arrebato?
1: Yo tampoco, yo tampoco.
0: Yo sí, si, yo la vi en la
2: filmoteca. Eh, creo que fue a raíz del reestreno de la película en 2002, que fue también gracias a eso y gracias al DVD en los años 90 cuando eh, se redibujó el lugar de arrebato dentro del cine español y lo único que he recordado de, de la película, de la experiencia en el cine Doré fue que salí en plan de qué cojones he visto, lo cual claro. irónicamente es lo que he pensado ayer cuando he vuelto a ver la película eh, también, así que eh, he madurado como espectador, pero no sé si tanto como para estar a la altura de Iván Zulueta
0: <ríe> Bueno, Iván Zulueta cineasta donostiarra que murió en el año 2009 murió muy joven, creo que tenía 66 años eh, y que se ha convertido eso en un cineasta con una carrera como director muy corta pero muy muy influyente y muy... ha marcado a muchos cineastas, ha marcado a, a toda una generación también de, de críticos de cine ¿no? y de críticas, aunque en esa época había muchos más críticos que críticas, también ahora pero bueno Yanina, eh, primeras impresiones después de ese visionado de arrebato, que es un visionado de, como la película yo creo que un poco febril, ¿no? Un visionado muy fragmentario porque el montaje es muy frenético. Es una película muy para los tiktokers. Y voy a decir ya lo que me venía a la cabeza <risa> mientras la veía, es que esta película es el gran chill de Zulueta. Así lo he pensado viéndola. Janina.
1: Este, de verdad que eh, me desconcertó, pero me desconcertó desde el punto de vista de qué riesgo puede tomar una persona que, que tiene una visión, ¿no? Porque aquí tú ves que este hombre era, o sea, con, con las ideas que, que, eh, con las que hizo la película, es porque tiene una idea, tiene ideas de fondo y tiene dos grandes ideas, eh, digamos, que, en las que se de las que se arma la película, pero desde el punto de vista visual es una recontrapasada. O sea, eh, eh, que después que tú dices, por favor, ¿qué es esto? ¿No? porque tú, tú ves como un avance allí de, de, no es un avance, es como un lenguaje tan propio, tan propio, pero a la vez eh, tú dices, este, eso yo lo podría tener en la cabeza y este hombre lo, lo, ha, lo ha volcado él, ¿no? Es, eh, es una cosa bastante rara, rarísima. O sea, te llenas de sensaciones muy extrañas al ver la película. Sí.
0: Uh -huh. ah, sí. Vamos a intentar, aunque es una película, como decía Mariajo, difícilmente spoileable, y ahora le pediría a Mariajo que haga un intento de describir la trama, que sé que me va a odiar por esto, pero no pasa nada. Voy a empezar yo mismo poniendo un corte de la película, porque esta es la historia entre otras cosas, de un director de cine, porque esta película es cine dentro del cine y está preocupadísima por el cine y por lo que significa el cine, de un director de cine que es Eusebio Poncela, que está terminando, de, está montando una película que ha rodado, una película sobre vampiros y su montador es el mítico eh, crítico periodista Antonio Gasset en una escena eh, que es divertida y que suena así.
5: José, no te entiendo. No te entiendo para nada. Estás muy raro. Si vamos a trabajar así, te garantizo que te cargas la película. Que, por cierto, hasta hoy tenía buena pinta. Hasta hoy. Mejor que la maldición, desde luego. Y hay que ver lo contento que estabas entonces. ¿Tú crees? Hombre, lo que yo te diga. Lo que pasa es que acababas de enrollarte con Ana y estabas chocho. No te jode. ¿Qué pasa? ¿Que esa historia ya... nada, ¿No? Mira, José, perdona que insista, pero esto no son formas. Terminaste el rodaje ayer, has conducido toda la noche, llevas todo el día metiendo la pezuña. Te ves esta otra toma y a dormir. Que no quiero otra toma. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho. Muy duro, sí, señor. No hay problema. ¿Fundido? Te lo fundo. ¿Encadenado? Te lo encadeno, faltaría más. Pero oye, no me vengas el lunes que quieres la cena al murciélago, la traducen llama y que el cine es esto y lo otro. Que ya me tienes tú ya hasta luego. ¿El cine? ¿Qué cine? Yo me cago en el cine. Ya, ya, no hace falta que lo jures, se si empieza a oler. Desde luego. ¿Y por qué? Porque en definitiva... Eh, no es a mí a quien le gusta el cine. Sino al cine. Sino al cine a quien le gustó yo. an que te den por culo.
0: A partir de este cabo que yo he soltado de la trama, Mariajo, ¿cómo continuarías tú?
3: Pues voy a empezar diciendo que esta es mi escena favorita de la película y la que mejor he entendido. A partir de ahí, ya, <risa> no sé qué he visto. Pero bueno, a ver, voy a intentar un poco así, rollo uh, cándida, eh, voy, a, voy a intentar trazar <risa> bien una, la. Una, una línea de lo que es el argumento. A ver, tenemos a este director de cine que ha rodado su segunda película, que no tiene muy claro, yo creo que ni él, qué quiere. Eh, tiene una es… Con la que rodó la primera película, que entra y sale de su vida, eh, con la que consume unos polvitos mágicos de color blanco. Es que es
0: Cecilia Roth.
3: Que Cecilia Roth, la actriz en cuestión. Eh, y luego hay otro personaje femenino que tiene un primo en un pueblo eh, con una es Marta madre.
0: Fernández Muro. Gracias. Y Teresa eh, Fernández Muro es su, su pariente, que no pueden negar que son parientes sí. en la vida real las Fernández Exacto. Muro, porque son iguales. Y luego,
3: y luego está eh, el actor aún más inquietante que Eusebio Boncera, que hace de Pedro, que es un chaval, un joven, que, es que está eso es, que está grabando, eh, que graba escenas en Super 8. Entonces, la prima presenta al colega y al primo y un día el director de cine está en cuestión, el protagonista, recibe un sobre con una cinta de cassette y las películas del primo. Y bueno, pues una cosa lleva claro, a la otra no. y, <risa> que... y pasan cosas muchas, locas. Lo que eh... podemos decir
0: es que la película es un gran flashback, ¿no? Porque la película sí, el exacto. tiempo presente de la película es ese, ese montaje de la, de la peli de vampiros. Este, eh... Luego recibe
3: el paquete y entonces empezamos a conocer toda esa historia y esa relación que trazaron Pedro, que es el chaval este que era cine hasta en ciernes y el director de cine y protagonista de la película.
0: Eso es porque en hasta el paquete con la cine. película hay una cinta de cassette con una voz así un poco susurrada en la que se va narrando no solo la como, como ellos establecieron su relación sino también sus, sus discusiones y sus reflexiones creativas ¿no? Sí, visión es eh, de cine
3: que van compartiendo.
0: ¿Qué tal lo hemos hecho Dani? <risa>
2: No lo habéis hecho mal, la verdad. complicado que es el tema, eh, <risa> aprobado. A, a, aprobado con un 7, digamos.
3: Bajo notable, hombre.
2: Está muy bien, está muy bien. Bajo pero notable. Que por cierto, la, la película no, no es autobiográfica, pero lo parece no que lo parezca. hay elementos que están ahí, porque, por ejemplo, aparece un pene en estado de dirección y era de zulueta. Eh, aparece un brazo que se eh, pincha un pico de heroína y era de Zulueta y él también era un director que estaba en su segunda película y que estaba enfrascado eh, en, en su caso en el proceso de, de, de elaboración, de escritura de rodaje y en el caso de la película más con el, con el montaje pero fue un proyecto muy complicado para Zuleta que yo creo que es una presencia única en la
0: historia del, del cine español pero bueno, no sé si queréis abrir ese melón ya bueno, yo le iba a pedir a Luis eh, también su segundo visionado, cómo ha ido, ¿no? Si ha encontrado nuevas uh -huh. referencias o, o, o qué ha pensado después de ver la película.
4: Eh, sí, a ver, yo sobre todo eh, este segundo visionado lo que me ha servido es para poner un poco en orden eh, lo que había visto en ese primer visionado y que realmente no había entendido. Y que ahora mismo me sigue costando entender. Eh, creo que es una película bastante inabarcable. Al final creo que el, el propio director sería el único creo que sería capaz de explicar su propia película en este caso. O, eh, no. o, o no. O no, o no. A, a lo mejor eh, el montaje se le escapó de las manos. Pero sí creo que me sirvió para ordenar mucho las ideas, para, para entender mucho más a los personajes, para entender un poco más esta relación entre, entre ese autor eh, desencantado, eh, que es, que es eh, Eusebio Concela. frente a ese eh, autor todavía apasionado que es... Eh, Pedro, que, al que da vida Wilmore. Eh, creo que ahí hay una relación eh, súper interesante entre el cine, el metacine, entre la, la droga, la heroína, eh, lo que es la droga física, pero que también es la droga mental, ese cine como droga. Eh, creo que es una, una película llena de referencias, llena de metáforas, y creo que cada uno podemos sacarle eh, una lectura completamente diferente a, a lo que se nos enseña en pantalla. Y creo que, como, como bien comentaba Yanina, eh, la potencia visual de esta película es, es su, su mayor baza. Eh, yo creo que utiliza, por ejemplo, todos los códigos del cine de terror sin llegar a ser una película de terror, pero sí es... es eh, si en algún momento a alguno de los personajes le llegara a salir colmillos, a nadie nos extrañaría. Es, extrañaría. Pero, sin embargo, esos colmillos pues, son realmente la droga, son el cine, son eh, eso que se te clava eh, es algo mucho, mucho más... Eh, Mundano, digamos. No, no es una figura terrorífica. Pero bueno. sí que utiliza todos los códigos de cine de terror y los plasma en la, en la película.
0: Ajá. Hablando de la droga, yo creo que tenemos que escuchar esa escena de los polvos porque el sexo y la droga son muy importantes. Y esa conversación entre Eusebio de Ponce y Cecilia Roth con los polvos es una de las más icónicas de la película. Aquí va.
1: ¿Qué cocinas?
5: Sorpresa final. Tengo un poco de lo mejor del mundo. Mm. Pero eso no es ácido. Mira, hay polvos ¿no? y polvos. Pero, de los polvos que no son los polvos, estos polvos son los más polvos.
3: <risa> Coca. <risa>
5: Caballo, chica. Heroína. <risa> ¿Algún problema?
3: No me puedo encontrar mejor de lo que encuentro.
0: Bueno, querías empezar con la discusión o con el análisis de si Iván Zulueta es una rara avis o es un autor maldito en el cine español, Dani, así que venga, empieza.
2: Pues hay que entender que la figura de, de Iván Zulueta, porque no solo era director, él era ilustrador y trabajó como cartelista de eh, directores como Perro Almodóvar, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Borau, García fue ayudante de dirección... Eh, de Jaime Chavarri, de Ricardo Franco es decir, él estuvo presente en la, eh, en la historia del cine español y en un momento de cambio eh, cuando se estaba acabando la dictadura de Franco y de hecho no creo que sea casual que una película como Arrebato surja en la, durante la España de la, de la transición que fue una época muy moderna y, y que así, yo creo que no estaba a la altura o a la altura, no estaba preparada para una película como Arrebato, lo cual explica la clase de estreno que tuvo y que tú mismo mencionabas entonces. Él realmente había empezado 10 años antes, en el 69, con una película que se llamó Un, dos, tres al escondite inglés y que era una parodia del festival de, de Eurovisión que entonces era, uh -huh. extrema. bueno, siempre ha sido popular, ha tenido épocas, pero era cuando habíamos ganado Eurovisión eh, dos veces y él tuvo como referente eh, Richard Lester, el director eh, británico. Su productor, por cierto, fue, fue Borao y fue una de estas, de estas películas que también surgió así Pepe y Lucy Bomb, donde se rodaba casi como eh, en descansos de los trabajos reales de la gente, que, que tú contabas con que todo el mundo era muy eh, voluntarioso y realmente soñaba con la idea de hacer una película. Y de hecho, él no pudo firmarla como, como director porque no formaba parte del sindicato eh, eh, entonces, en el año eh, 70, y fue el propio Borau el que inicialmente apareció eh, registrado como director de la película, que decimos de la fuerza del de sindicato de guionistas en Estados Unidos ahora, por ejemplo, pero mira lo que pasaba en España en los años 70.
0: Claro, claro, totalmente. O sea, es que la película es una película de contexto, una película que refleja la movida, una película rodada en Madrid donde se reconoce, evidentemente, la Gran Vía, todos los carteles de las películas, evidentemente también la Plaza de los Cubos, el apartamento de Eusebio Poncela está en la Plaza de los Cubos, el apartamento de la película realmente, no recuerdo ahora si es el de Wilmore o el de Eusebio Poncela, eh, está en la Plaza de los Cubos, se ve el Hotel Meliá de fondo, en fin, es una película netamente madrileña. Yanina, eh, ¿cómo rueda Iván Zulueta? ¿Qué te, qué, ¿Qué te parece de cómo rueda, de cómo usa el montaje, de cómo nos mete en la cabeza totalmente eso, febril, alucinada de los personajes?
1: Eh, pues vuelvo y repito lo, de, eh, lo del el, el gran dominio que tenía sobre la imagen, ¿no? Cómo, cómo, todas estas, cómo, esto, cómo todos estos trozos de imagen los encaja dentro de la historia. Eso es por una parte. Eh, que hay que recalcar que todas estas, todos estos imágenes, todas estas imágenes que se que no pertenecen o que se ven como como extras, ¿no? que, que son como satélites de la historia central. Son cortometrajes que, que, que había rodado Zulueta, en, 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 que se la mantenía rodando en Super 8 todo el tiempo. ¿no? Eh, eh, empezan, empezando por allí. Luego está eh, lo que significa, eh, o, o cómo él asumía un lenguaje cinematográfico. O sea, cuáles son sus encuadres, ¿Cuál es su cómo, cómo maneja él digamos, esa mirada, esos primeros planos, esos planos abiertos, esos planos en, en picado y en contrapicado, eso es alucinante cómo lo hace, cómo, cómo, cómo hay un dominio absoluto de ese lenguaje. Eso a mí de verdad que me sacó de onda, o sea, porque una película de 1979 que sea tan vanguardista... Eh, en ese sentido y tomando en cuenta en dónde se estaba haciendo porque no, me, no, no estamos hablando de eh, este señor rodó en Estados Unidos con un equipo estadounidense no, estamos hablando en Madrid eh, que está despertando que está de, en medio de, de la movida que, tiene, que está apenas viendo lo que se está lo que la gente joven lo que se está haciendo en, otra, en, otro, en otras latitudes y claro Uh, eh, todo esto, toda esta identidad de la imagen, como esa visualidad, como esa cultura visual, es la plasma en arrebato y es una cosa apabullante.
3: Yo quería, perdona David, quería mencionar, sí. aparte de lo visual, creo que es muy importante la película, toda la, toda la banda sonora y lo que es el aspecto sonoro de la película, porque hemos hablado de los códigos del, del terror que usa y la potencia de, de la imagen, pero creo que también el, el sonido contribuye mucho a esa sensación de desconcierto, de inquietud, a veces de incomodidad, porque primero está esa voz en cassette con ese sonido tan particular y ese tono de voz, y luego cómo juega también con los sonidos para ambientar y, y sacar y a la vez meter en, en la escena. Me viene a la cabeza ese ruido que suena en muchas escenas cuando la cosa se pone como más, más tensa, que parece como que rasga la, la pantalla.
0: Sí, 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 totalmente. Vamos a escuchar esa voz de la que hablabas, esa voz del cassette, porque esa voz en una de las escenas eh, ocurre en varios momentos de la película en los que se intenta lateralmente definir la palabra arrebato o qué es un arrebato. Ahora os voy a preguntar a vosotras y a vosotros qué, es, qué, qué, es, qué, defini qué definición habéis extraído de qué es la palabra arrebato. Antes Luis ha incidido un poco en eso, pero os lo voy a preguntar. Vamos a escuchar al personaje de wilmore eh, cuando le está explicando a Eusebio Poncela cómo ver el metraje que le ha mandado y le dice que pare ante un fotograma rojo, el rojo también, la sangre que aparece al final. En fin, escuchamos la escena.
5: Luego, además, me di cuenta de que el tomavistas a los pies de la cama llevaba disparando sus clic-clic desde no se sabía cuándo. Total, que decidí esperar a tener la película revelada. ¿Has visto ese fotograma rojo? Detelo, no lo dejes pasar. Debes comprobarlo.
0: Bueno, el arrebato. El arrebato tiene muchas aproximaciones en la película, ¿no? Tiene esa, esa, esa obnubilación infantil que a veces se sufre, eh, que te quedas un poco embobado pensando en las musarañas, ¿no? Tiene también el arrebato de las drogas, eh, ¿no? Que te, que te quedas un poco también eh, abstraído. El arrebato tiene también una posible definición que tiene conexiones con los vampiros. El arrebato como, como quitarle algo a alguien, no, arrebatarle algo a alguien, arrebatar la vida, el cine arrebatando la vida, no, el cine como, el cine como arma. Eh, no sé, Luis, si quieres abundar, ya que tú empezaste con la definición y luego voy a los demás.
2: Eh, pues lo,
4: lo que tú comentas, al final, eh, a mí me encanta el título de la película porque creo que es un título muy abierto y aunque la película puede dar pistas al final cada uno sacará una definición diferente de, de ese arrebato. Yo me quedo sobre todo con la, la parte en la que el, el arrebato, es, este arrebato pasional eh, sobre el cine, con este discurso que tiene la película sobre, sobre los directores, eh, sobre el arte de crear, sobre la creación, sobre cómo esa creación se apodera de tu vida, igual que lo hacen las drogas, que al final eh, no te das cuenta y en tu día a día al final acabas completamente absorbido por, por, por el cine, por la droga, por, por cualquier tipo de adicción. Y a mí eh, me interesa ese arrebato de, de creación, de ficción. Y me interesa mucho, eh, por ejemplo, hay, eh, hay una frase que, que dice, eh, como se llamaba Marta Fernández eh, Muro, eh, cuando van en el coche, que están hablando de. Les, eh, está hablando de su primo eh, y, le, y le cuenta al protagonista Eusebio es que yo le escucho eh, llorar eh, todas las noches en, plan, en su habitación encerrado y es porque no le gustan sus películas. Mm. Entonces me interesa, me interesa mucho eh, todo el discurso que tiene la película sobre la creación y sobre el creador y, y cómo estos dos personajes principales, eh, tanto Eusebio como William, eh, reflejan esa, esa dualidad que tiene la creación, de la pasión inicial, eh, de cuando eres joven, de que te entregas sin medida al desencanto de cuando ya has hecho algún proyecto y no sabes cómo seguir adelante porque a lo mejor no tienes las ideas y buscas un poco la inspiración en cualquier otro sitio o intentas buscarla. Y cómo alguien joven también puede despertar otra vez esa pasión, en este caso a través de, de unos cassettes, y tal, que creo que es un poco también eh, algo importante de la película, como estos cassettes, esa, eh, esa historia, esos flashbacks, mantienen un poco a flote al protagonista en, en este sueño que es eh, el sueño de la droga, ¿no?
0: Mm -hmm. Hay que recordar que Arrebato, la película, da nombre a dos de los premios honoríficos de los Feroz, al Arrebato de ficción y al Arrebato de no ficción, que me ha venido ahora a la cabeza. Dani, Arrebato, ¿para ti qué es?
2: Pues es que lo he explicado muy bien, Luis, y también quiero reivindicar esa escena del coche, porque dentro, eh, fuera de todos esos momentos... Eh, donde el, el lenguaje audiovisual parece casi desincronizado, que juega muchísimo con el espectador y cada aparición de, de Pedro es absolutamente inquietante. Hay una frente al espejo que, que a mí como que me, me trastocó bastante, pero yo creo que arrebato es eh, la pérdida de control que siente Iván Zulueta por un lado con las drogas y por un lado con, con el cine que es la, la, lo que él mismo le pasó durante el proceso de producción de la película que se alargó mucho y que él después confesaría que él tomaba heroína durante el proceso de hacer la película y que entonces ya sentía que podía ser la última película de su carrera y lo fue y este discurso de la propia película y que estaba comentando Luis ahora también me hizo recordar la campaña de promoción tan bonita y tan reflexiva que hizo Almodóvar el año de Dolor y Gloria y donde él confesaba que el cine se había acabado apoderando de, de su vida. Hay dif muchas diferencias entre Almodóvar y entre eh, Zulueta pero Almodóvar siempre contó que él dejó las drogas entonces y es lo que le ha permitido llegar a, a hoy como, como ha llegado. No fue el caso de, de Zulueta eh, y creo que por eso que también vamos a volver a, a hablar de Almodóvar muy pronto. Ahora mismo, sí, sí. Creo que es interesante los caminos paralelos de, de ellos dos porque estaban haciendo eh, Arrebato y Pepe y Lucy casi de forma simultánea. Ellos colaboraron diferentes veces a lo largo de su carrera y él reflexionaba en 2002 en una entrevista del Confidencial eh, cómo es curioso bueno es curioso eh, el camino para arriba y para abajo que habían eh, seguido ambos directores
0: partiendo de lugares eh, similares hasta cierto punto. Bueno, vamos a hablar de Almodóvar porque eh, si sí, en la película hay eh, destellos almodóvarianos, por un lado están las Fernández Muro, claramente que comentabais, ¿no? que le aportan comedia, ligereza a la película, y luego está el personaje de Elena Fernán Gómez, que es Hija de Fernando Fernán Gómez, al que también se nombra en otro momento de la película, por cierto, y de María Dolores Pradera, y que está doblada por el propio Pedro Almodóvar, que es un fenómeno, eh, otra vez, casi metacinematográfico, que, que sonaba
3: así. ¿Me das la película? ¿Qué bobo, ¿De dónde la sacas? Pero eras tú. A ver, di algo. Digo que si me das la película. Vaya, vaya, y nosotros preocupados y tal. Descuelgas el teléfono, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pasa, tío? Mira, yo ahora tengo A que que no ver, no sabes el... de dónde venga, sí. ¿eh? Vete, vete, ¿Eh? no quiero saber. Oye, pero nada. por qué me tratas así! ¡Es vete, que estás con el mono que oye! Tengo que verlo solo. Solo. Pero solo ¿qué
1: tengo que, que verlo.
0: Villanina buscando al Modóvar en la película. <risas>
1: <risa> <risa> pues, bueno, es, es que él salió también de, de, como de extra por allí y esas, esas escenas las cortaron y claro, yo me, yo me llenó tanto de curiosidad esto de por qué la voz, por qué esa voz y encontré de viva voz de Pedro Almodóvar en, en un documental que se llama Arrebatados de Pedro González Bermúdez encontré cuál fue el proceso para llegar allí ¿por qué se usó la voz eh, de Almodóvar y no la voz de la actriz original? Y eso fue una, una, según cuenta Almodóvar, fue una idea que surgió sobre la marcha porque eh, Zulueta le quería dar una, una ambigüedad a, la, a, a este personaje. Eh, él quería que, que la gente se descolocara, que, que se preguntara, ¿es chico, es chica o no? ¿O qué es? Y entonces, claro, de allí surgió la idea de doblar de doblarlo sin el consentimiento de, de la bueno,
0: actriz.
1: Bueno, bueno. Eh, que esa es otra cosa que tiene bastante tela, ¿no? Y, y bueno, y, y, y es que ahí está la voz de Almodóvar dándole dándole la voz a, a Gloria en, y es, es una cosa que de verdad... Fascinante, perturbadora, pero demasiado, demasiado cómica. Que eh, además es un bellezón,
0: bueno, Elena Fernández Gómez. Eh. Es una actriz... Eh, increíble. Con una presencia en la pantalla brutal y es curiosa, ¿no? La... ¿Cómo se llegó a esa voz del personaje, Janina?
1: <risa> increíble, es increíble.
0: Mm. Bueno, oye, los actores. Ahora que hablamos de Elena Fernández Gómez. Eh, Mariajo, los actores que te han parecido, a quién destacarías, con quién te quedas, qué... qué?
3: Uf, eh, es difícil, ¿eh? Del, de los dos protagonistas. Yo creo que forman una pareja tan inquietante como seductora a, a la vez. Eh, yo es que con, con el de siempre me pasa que me parece eh, inquietante siempre. No, no, sé por qué haga hágalo, lo, que haga. Entonces creo que aquí sube el en micro esta... un poquito. Sí, perdona, en esta película está muy bien en ese sentido. Eh, el de Wilmour, me, me, lo que me pasaba viendo la película es que me descolocaba, o sea, a ver, la película me descolocaba todo el rato, pero su actuación también porque pillaba muy bien cuando parecía una figura fantasmal que esta que aparece de repente cuando das la luz y te pegas un susto porque de repente lo ves en el pasillo, o cuando parecía una figura mucho más íntima, rota, asustadiza. Creo que eh, tiene ahí un, un equilibrio difícil de de conseguir, y luego Cecilia Roth, es que está bien mm. siempre, de, de igual. Es verdad que al principio, eh, porque por otros papeles que la había visto, mucho más actuales, la había visto como mucho más energética, no como, como con más energía, con más bozarrón, y aquí al eso, principio... Eso no... es la
2: doina, Maríajo Puede ser.
3: <risa> es que necesitaba polvitos para ver la, la, la peli. Y es verdad que al principio me costó un poco más como ubicarla, ¿no? por los años por, por, y por esa, esa fuerza pero es que los tres yo creo que están eh, estupendos y, y no hemos comentado que aparece fijes en el en papel, sí, el portero, un fíjese, papel, sí. el portero que, es, que es un actor que le tengo mucho cariño y es verdad que esa aparición es muy cortita pero, pero está muy bien también
0: yo no sé, Dani, es si piensas que, perdón, que ya te dejo, que si, que si este es el papel de la carrera de José Que Poncela junto con Matador, quizá, ¿no? No sé.
2: Es, es curioso cómo Cecilia Roth ha, estado, eh, ha trabajado varias veces en España, pero tampoco tanto para haber eh, tenido tres películas tan emblemáticas y, y tan icónicas eh, como son Arrebato, eh, Martin H. y Todo sobre mi madre. Eh, ganando el Goya por, por, por las dos eh, últimas, para mí el papel de la vida de de poncelo es la, la ley del deseo, eh, es decir más que matador y más que bueno, arrebato, claro, sí, aunque enti sí. entiendo que el director de, de arrebato es fundamental y el día que le den un premio de honor, pues aparecerá de forma muy importante en esos montajes, pero para mí es, eh, sí, es que la cabeza, se ha ido,
0: la cabeza se me ha ido al, claro, al poli, al poli ¿no? de, de Matador, pero es que sí, claro, evidentemente, sí, la ley del deseo. Sí, sí, sí. Exacto, sí, esa relación con banderas la
2: Una película eh, absolutamente pionera y que encima fue eh, fundamental para los hermanos a porque fue lo que nombró la productora en la que han estado trabajando durante casi 30 años. Eh, para mí, eh, si me dices, pienso en, en el suelo de Poncela, pienso en en sus encuentros con Almadona en esa película y en sus reflexiones en Martin H de Adolfo Aristarain
0: No, estaba pensando que, que también eso oye mucha gente muy joven no son carrozas como nosotras eh, mm. y que para ellas y ellos eh, Eusebio Poncela es básicamente Águila Roja que es que tuvo un muchísimo protagonismo Cierto. en esa película. Esa, <risa> esa en serie, ¿no, María Jo? Esa Hall?
3: serie. Sí, sí, es verdad. Yo era muy fan de Águila Roja, lo reconozco. Ahí también había vampiros, creo recordar. Eh, pero el otro, le, le, buscando información sobre la película, eh, hablabas de los jóvenes, pero creo que el eh, arrebato eh, ha pegado fuerte también en una nueva generación y en, en, el, en el país, en, en ICO, sacaron un reportaje a principios de año de cómo... Eh, la película se ha convertido en algo de, de culto entre, entre los veintañeros, que es una cosa que me dejó un poco descolocada. O sea, que igual saben más de Arrebato que nosotros.
0: Aquí el que más amigos veintañeros tiene es Luis Fernández. Que no lo es, ¿eh? pero tendrá amigos, digo yo, ¿no? En la veintena, ¿o no? Sí, sí, los tengo. Eh,
4: creo que Arrebato no ha pegado tan fuerte dentro de mi círculo de amistades, eh, pero ojalá lo haga, eh, porque es una película estupenda. Eh, yo Seguro que si Van comentar... estuviera
0: aquí Sería de sus... vamos Me juego en una mano Totalmente, totalmente.
4: Eh, Lo comentabais un poco antes el, eh, Creo la labor de, de Iván Como eh, cartelista Y lo, eh, me interesa eh, Resaltar el protagonismo Del cartel de arrebato que me parece impresionante Y re, eh, En relación con las in interpretaciones De ellos, me encanta cómo el cartel Refleja... Eh, este trío protagonista que están, para mí están espectaculares los tres eh, creo que hay incluso una, esta pulsión homoerótica durante toda la película eh, indudable y creo que el cartel refleja muy bien eh, es, esa, ese trío con esas sombras con esa mano eh, de Eusebio Ponce que le, les, le da sombra en la cara, con Cecilia Roth agarrándole un brazo, ese brazo que él se pincha en la película eh, con eh, Michael... Eh, perdón, con Michael Moore eh, detrás, también medio tapado, como esa sombra del creador. Creo que es eh, un ejemplo impresionante de, 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 de cartel, unos carteles que ya, que ya no se hacen, por desgracia. Estos eh, carteles que eran obras de arte pintados a mano eh, y que creo que se, de, sería algo que podríamos recuperar, que estaría bien recuperar el cartel como atractivo, como, como, como publicidad y como arte en sí misma. ...y creo que refleja perfectamente esa relación entre ellos... ...y, y, en, y para mí es eso, que ellos están in, impresionantes en la película... Y, ...y creo que si ellos están bien, todos los secundarios que les rodean... ...apuntan, eh, dan ese tono perfecto, ese contrapunto un poco más eh, de comedia... ...para que la película al final eh, sea tragable ...porque al final es eh, complicada de digerir, que hay muchísima información... ...y estos eh, protagonistas caen en una vorágine, vorágine de destrucción... Eh, que sin esos toques de comedia sería muy complicado de asumir
0: mm. voy ahora con la vamos terminando ya, ¿eh? voy con la pregunta con... de nota para Dani Mantilla que está ahí tranquilamente, que ya se ha estudiado el tema pero no se espera la pregunta
1: y no puedo volver Miedo. a Cecilia Roth
0: sí, ahora, ahora, pero voy a sí, decirle a una cosa a Dani okay, has hablado de los coetáneos no? de Zulueta, de quién pudo vivir de la misma, del mismo caldo de cultivo, influencias mutuas pero, ¿quiénes serían hoy los Zuluetas? ¿Quiénes serían los, los herederos de, de Zulueta en el cine español? ¿Qué dirías? Pues es que no sé si, si encuentro esa forma de rodar
2: en el cine español actualmente, la verdad. Y ya. Y no los voy a dejar Realmente así. Es pues
0: suspendido, es suspendido, pero. No, a mí tampoco se me ocurren, ¿eh? A mí tampoco se me ocurren. Sí, tengo a alguien en la cabeza que es justamente, creo, hijo de Almodóvar y, de, y parcialmente de Zulueta. Que no, ahora no voy a saber decir el nombre. Mm, el director de La Piedad.
2: Ah, eh, Eduardo, Eduardo Casanovas. Casanovas. ¿Qué diríais? Sí, creo que puede ser Nieto Bastardo del de, de <risa> cine, el cine. Claro, pero puede ser que creo una mezcla de Almodóvar y de, y de Zulueta. Pero es que creo lo que decía al principio en esa reflexión sobre... Sobre Arrebato, y es que creo que el, el cine de autor español ha discurrido más casi por, por la fonda, por, el, por la forma, no, perdón, por el fondo que por la forma de contar las historias. Y a veces sí que han surgido algunas eh, voces críticas diciendo, a ver, que sí, que muy bien, que el qué está genial, pero el cómo se cuentan las películas eh, se echa de menos la personalidad que tenía alguien como Zulueta. O al mudar mismamente sus orígenes, que después evolucionó y se convirtió en otro tipo de director.
0: Pero no creo que haya un sucesor eh, claro de, de Zulueta. Que oye, que nos, quedan, creo, que, nos quedan dos creo... que nos quedan dos minutos y son para ti, Janina. O sea, ah, que okay. aprovecha. Si quieres de esto, de quieres de Cecilia, lo que quieras. Dos minutos.
1: Oye, un heredero que, que podría ser, pero que no, eh, es Carlos Bermud. Si es que él en el futuro se opta por ser como que más visual, pero ahorita por a lo bestia, por, por las por los temas que trata, sí lo es. Lo otro que quería comentar era la importancia de esta película para Cecilia Roth como para, para descubrirla como personaje y como, y, como, y como actriz en ese momento que tenía 21 años y que no iba para este papel y que cayó en ese papel porque la actriz que le tenían destinada dijo que no quería desnudarse y ella, encantada de la vida, a sus 21 años, perfecta, bella, hermosa y con un talentazo pues lo hizo. Y con esa, esa escena espectacular que, que canta al, disfrazada de Betty Bob que la tuvo que hacer 13 veces y a la, a la decimotercera vez fue que Zuleta dijo, esa es la que vale
0: Pues con esa música nos vamos, Janina Dani, Luis, Mariajo gracias, un beso, hasta la próxima
3: Un
1: abrazo, hasta pronto
0: todo, más información en quinótico.es la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. Adiós.